0: Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai conquistou e qual é o, e qual é herdeiro, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. É seu pai culpado pelas colheitas que ele não quis preparar? Se deixou esses grãos destinados a produzir nesse campo morrerem por falta de cuidado, deve acusar a seu pai se eles nada produzem? Não, não, ao invés de acusar ao pai que tudo lhe deu, e que agora lhe retorna aos bens, deve acusar-se a si mesmo, por ser o verdadeiro autor de seu fracasso. Então, arrependido e com fé, entregar-se ao trabalho e a cor- com coragem. Que prepare o solo estéreo pelo esforço de sua vontade. Que lavre até, que o seu, até o seu coração, com ajuda e com arrependimento e com esperança. Que lance a confiança, a semente que tiver escolhido, entre as boas e as más que regue com seu amor e com sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará aquele que já tem. Então dará a seus esforços coroados de sucessos, e um grão a produzir cem e outro mil. Coragem trabalhadores, pegai vossas grades, vossos arados, arai vossos corações, arrancai deles o joio, o mal, se a, semeai neles o bem e o bom grão. Que o senhor vos confia e o orvalho do amor se fará produzir os frutos da caridade.
1: Obrigado. Boa noite a todos. Gente, a palestra vai se estender um pouquinho até umas 9h15, mais ou menos, tá? Tudo bem? Tudo bom. Ninguém reclamou, tá bom. Vou aproveitar. Gente, não, brincadeira. Ah, o tema de hoje: dependência emocional confesso para vocês que eu nem nunca havia ouvido falar disso né? provavelmente já mas a gente é, é aquele um tema que sabe um tema que não chama atenção né até que eu fui me debruçar sobre o assunto para entender o que era aí a gente vê que é algo mais comum do que do que nos parece né a gente na verdade se depara com isso o tempo todo com várias pessoas às vezes com, com, com a gente mesmo dentro da nossa família, dentro do do nosso trabalho, da nossa vida profissional, na sociedade, enfim. A dependência emocional, ela existe, é altamente prejudicial. Eu estava lendo um artigo de um um espírito, que escreveu numa, numa sessão mediúnica, numa outra casa, e ele classifica como a pior doença energética, que pode existir é a dependência emocional, porque ela, além de colocar a pessoa na condição de ser sugada energeticamente, abre o campo vibracional da pessoa e ela acaba absorvendo tudo que é de ruim por onde vai passando e desencadeia aí processos de doenças, né? desenvolve uma série de doenças que se manifestam no corpo físico, mas que na verdade a causa Foi exatamente uma dependência emocional Um apego muito grande Que, na verdade, tem algumas causas Ele é um assunto extremamente extenso Então vale a pena aqui a gente focar em alguns aspectos Ah, Olhando pelo que nos mostra aqui a psicologia Ela traz uma série de síndromes também Uma série de rótulos ainda que estão lá no no, no relatório da Organização Mundial da Saúde, traz uma série de recomendações de tratamentos farmacológicos, inclusive, que hoje, graças a Deus, se combate muito. Essa casa também já ergueu essa bandeira de combater essas doenças inventadas. Então, em muitos artigos que eu li, há essa essa rotulagem, essa classificação e e uma esse viés de de tratar quimicamente, algo que é interior, né? nosso. Ora, no relacionamento conjugal, é fácil até de a gente identificar essa dependência emocional. né? Tem muitos relacionamentos, tenho certeza que vocês vão lembrar de alguém aqui, onde o marido ou a esposa tolera muitas coisas, muitas invasões de privacidade, ou tolera uh, um tratamento hostil, muitas vezes, porque também erra. Bom, eu erro, então não estou disposto, ou não estou preparado, ou não me sinto capaz de modificar nesse ponto, então eu também não tenho moral para cobrar. E aí eu tolero. Ou seja, é uma via de mão dupla, né? Eu faço de conta que está tudo bem, e em troca eu recebo um faz de conta que eu te amo ou que eu te admiro ou algo assim e vira realmente uma relação é, inicialmente ela é desgastante pode ser energeticamente desgastante fisicamente e tal, mas ela pode se tornar até violenta né? no, no, do ponto de vista profissional Eu posso ser dependente energeticamente do meu chefe, posso ser dependente ah, emocionalmente, desculpa, mas aqui as coisas se confundem também, né? Eu posso ser dependente emocionalmente da aprovação dos meus colegas. Eu, como dono da empresa, posso ser dependente emocionalmente de um consultor, por exemplo, um profissional externo que vai lá, que eu pago caro para ir lá dizer o que eu já sei. Muitas vezes, né? Ou para me ensinar o que eu já sei fazer. Mas eu preciso dessa aprovação. Por quê? Porque ele vem muitas vezes cheio de currículos e cheio de de eventos, mundo afora e tal. Cobra muito caro. Então eu acabo acreditando, ou quero acreditar, que aquilo vai fazer alguma diferença no meu negócio. Então eu também posso ser dependente emocionalmente... Sendo o dono do negócio Não apenas estando empregado numa empresa Eu posso ser dependente emocionalmente De estranhos Vocês viram Um quadro novo que saiu no Fantástico Eles decidem Alguém aqui já viu? Se eu não me engano fazem dois domingos Parece que pouca gente viu é Mais ou menos assim O sujeito tem uma questão Para resolver na vida Eles colocam 20 estranhos para seguir os passos dessa pessoa, seguem lá durante alguns dias, eu nem não lembro exatamente como é que é a rotina, mas vai, é, né, eu vi domingo passado, tinha uma moça que não, não sabia se ia engravidar ou não, se ela ia ela, ela queria ter filho, tinha 36 ou 37 anos, mas estava na dúvida se ela ia tinha, esperava para ter um, um relacionamento com alguém, encontrar alguém e aí se casar e depois ter filho, ou como ela acreditava que estava... É, muito próximo dela não poder mais ter filho, olha que absurdo. Ela então começou a, a considerar a possibilidade de uma produção independente, uma inseminação artificial. E aí, aquelas 20 pessoas estranhas seguindo e tal, e dando palpite, fazendo pergunta e tal. Ali, eu vi aquilo como uma caricatura, mas perfeito para é... a gente demonstrar aqui o que é. Um, um, um nível bastante elevado de dependência emocional, né? Uma pessoa que não consegue se libertar, não consegue ter autonomia. E aí eu faço aqui uma proposta. Na verdade, tudo que a gente, o nosso cérebro funciona assim, e em tudo que a gente foca na vida tende a aumentar, certo? Se a gente foca no problema, o problema tende a aumentar. Se a gente foca na solução, a solução tende a aumentar. Lembra daquele exemplo dos russos e americanos, na época da Guerra Fria, em que eles era uma corrida espacial, né? Então, os americanos investiram milhões de dólares, não sei se chega a tanto, né? Mas investiram muito recurso e muito tempo para criar uma caneta que... que escrevesse na gravidade zero. Os russos mandaram lápis pelos os seus astronautas. Né? Um focando no problema, porque a caneta esferográfica comum não escreve, na gravidade zero, e o outro focou na solução. Leva um rapaz aí, leva um apontador também. Né? Então, vamos focar na solução? Eu diria que é muito mais interessante, então, do que a gente entender emocional, todos os detalhes, os termos técnicos que a psicologia nos coloca hoje, a psico... e a psiquiatria também e tal, acho mais interessante a gente partir para isso aqui, para independência emocional. Foco no... na solução. E parece mais racional, não é? Se nós já sabemos muitos de nós aqui sofrem com isso, então vamos saber como é que funciona. A neurociência... Ela, ela trata das questões do cérebro unicamente. Né? Lógico. Mas é importante que a gente saiba como, basicamente, algumas coisas funcionam no cérebro, porque o nosso corpo físico faz refletir no espírito. Ele é um instrumento importante, poderoso, o corpo físico, né? que ele transmite sensações que acabam por impregnar o no nosso espírito. Muitas vezes se confundem. Claro que. que é, é... Se nós sairmos um pouco da questão do cérebro físico, nós vamos entrar na questão do magnetismo, da energia né, e tudo mais. Mas vamos vamos falar um pouquinho só do cérebro. Segundo a neurociência. Muitas vezes nós acreditamos que não conseguimos fazer certas coisas. Por exemplo, falar em público. Né? Eu acho que eu não ia conseguir estar ali. Eu fico nervoso, vai me dar um frio na barriga, vai dar um branco, vou esquecer tudo. E não dá. Não dá e pronto. E se por acaso alguém der uma tarefa, olha, vai lá, dar um recado lá em cima do palco, vai ficar apavorado. São aqueles medos é, que não são reais. Né? O medo real é algo que realmente oferece uma ameaça à minha vida e eu tenho que reagir. É, eu recebo aí uma... Carga de adrenalina e vou provocar algumas reações. Ou eu vou fugir, ou eu vou enfrentar, vou lutar, enfim, vou defender a minha vida. Mas esse é o um medo que eu imagino, né? Então, quando nós nascemos, quando nós reencarnamos, o nosso cérebro físico, ele está é, praticamente em branco. A memória dele está toda por ser preenchida, imprimida, impressa. E aí nós começamos, então, a imprimir nessa nossa memória algumas crenças. Através, primeiro, do convívio com os nossos pais, depois com o convívio com os nossos irmãos ou familiares, depois na escola, com os coleguinhas, com os professores, a nossa vida começa a ser uma uma incessante construção. E essa construção, que é composta por experiências, ela nos faz criar crenças. E essas crenças podem ser positivas ou pode ser limitantes. Para o nosso cérebro, ele funciona da seguinte forma. Se você pensa que você pode ou se você pensa que você não pode, das duas maneiras você está certo. É assim que ele funciona. É assim que esse mecanismo trabalha para nós. E se a gente for fazer uma análise, ao longo da nossa vida, nós acumulamos algumas crenças limitantes. Como, para, por exemplo, você é burro. A velocidade de aprendizado de cada um de nós é muito diferente. Nós temos foco, uns têm um foco emocional, o outro um foco ativo, o outro um foco racional. Imagine só isso numa aula de matemática a diferença que faz. tá? Né? Sem contar o ambiente familiar e uma série de outros fatores. Então é praticamente impossível que numa sala de aula todas as crianças, vamos falar então de criança, tenham um aprendizado linear. Vão absorver as mesmas coisas na mesma velocidade. Então, dizer que é burro porque está aprendendo mais tarde do que as outras crianças, chega a ser uma crueldade. Mas não se faz isso querendo... Ser mal Os pais muitas vezes Fazem isso querendo acertar Erram querendo acertar Nós erramos querendo acertar Muitas vezes Mas acontece E aí eu crio a crença de que eu sou incapaz E posso me inibir para o resto da vida Posso me sentir inibido em expor qualquer opinião minha Por exemplo, diante de um grupo Porque eu criei essa crença De que eu sou incapaz Você é pobre Aí eu criei outra crença. Bom, então eu não, eu não posso ter acesso a muitas coisas porque essa é a minha condição. Criei essa. Fico doente e aí recebo toda a atenção, todo o carinho. Criei uma crença de que a doença vale a pena. E fico doente vez outra. E fica mesmo. Vocês sabem do efeito placebo, né? O que, que é o efeito placebo? Toda a indústria farmacêutica, antes de lançar um medicamento novo, ele vai fazer o último dos testes, é o teste nos seres humanos. Então, divide em dois grupos, um grande grupo divide em dois, metade vai receber o medicamento novo, a droga nova, realmente, e a outra metade pensa que vai receber a droga nova, mas é farinha. É totalmente sem, sem efeito nenhum. E o que O que acontece? desses que receberam o comprimido de farinha têm o o mesmo resultado desses que receberam a droga nova. Esse é o efeito placebo. E ignorava-se isso até pouco tempo. Porém, é um percentual grande demais. Isso também comprova imagina, 30%. Isso também comprova que nós podemos nos autocurar. Nós temos essa capacidade e esse poder. Fazemos isso o tempo todo e fazemos o inverso também. Aí que está o detalhe. Então, nós também podemos criar essa crença através dos cuidados, dos mimos, por exemplo, que uma mãe dá quando o filhinho está reclamando que está com dor de garganta ou que está doentinho. Nós podemos criar essa crença de que é um bom negócio eu ficar doente, todo mundo vai mimar, eu vou ganhar o refrigerante que eu não tomo, eu vou ganhar o chocolatinho, tudo. E aí, lógico, é um bom negócio. Mesmo que eu não esteja doente. Mas eu posso, inclusive, induzir o meu corpo a ficar doente. Eu abro a guarda do meu corpo. Então essas crenças, elas são são mais graves do que a gente pode imaginar. Mas o detalhe, não é a gente, o mais urgente, o mais importante nessa história toda, não é a gente procurar culpado disso. Como eu falei, geralmente as pessoas erram tentando acertar. E eu achar culpados, ah, porque foi o meu pai que me chamava de burro, a minha mãe perguntava a mim constantemente, pensa que dinheiro dá em árvore? E aí eu penso que ganhar dinheiro é coisa do outro mundo, que não é possível. Criei essa crença, certo? Posso criar, posso ter criado, né? Então, o que é mais importante e urgente nessa história toda, não é achar os culpados, é achar quais são essas crenças inibidoras que eu tenho, que eu trouxe comigo, que eu estou trazendo comigo. Não importa a idade. Tem coisas que eu levo um longo tempo na minha vida. E a partir do momento que eu identifiquei essas crenças inibidoras, eu preciso então começar a trabalhar para apagar elas. Tiro daqui. Isso é tóxico. Isso impede o meu desempenho em qualquer área. E isso eu estou falando de cérebro, gente. Eu estou falando matéria somente. A ciência mostra que acontece assim. Claro que aí tem uma série de técnicas, até a hipnose, para retirar algumas, algumas crenças que viraram, são classificadas até como traumas, né? E tem muitos traumas mesmo. Mas não vamos entrar nesse detalhe aí, até porque não sou profissional da área, não, não, não saberia e, e nem teríamos tempo para isso. Mas o que é importante é, ao invés então de achar culpados, é a gente saber... E aí tem uma, um, uma coisa muito importante que chama-se autorresponsabilidade. Né? É nós sabermos que tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. Não importa quem colaborou para que aquilo acontecesse, para que aquilo ficasse impregnado. Foi uma colaboração apenas, mas eu permiti que aquilo fosse impregnado. Ou eu estou permitindo até hoje. Às oito e cinco. Vamos permitir mais um pouquinho, mais uns minutos. Certo? E como, também na, a, a respeito daquele comentário, daquele espírito, que fala que é a doença mais grave, a doença energética mais grave é a dependência emocional? Por quê? Porque deixa aberto o nosso campo vibracional e nos deixa frágeis. Faz com que a gente absorva o que tem de ruim em qualquer lugar que a gente vá. Então, o que que a gente precisa? Precisa mudar isso aí. Aí é que está o detalhe. É esse botãozinho, é esse disjuntor que nós temos que desligar ou ligar, né? Nós temos que mudar essa realidade. É através da autorresponsabilidade, né? Eu preciso saber que só foi possível porque eu permiti. Claro que quando é criança, a gente é induzido muitas vezes, a gente está aprendendo tudo, né? Mas quantas coisas a gente aprende depois de adulto ou depois de adolescente... E a gente permite que as pessoas façam isso. Por exemplo, num relacionamento é, entre marido e mulher, ou namorado e namorada, ninguém é criança, mas a gente permite. Esse vampirismo energético não permite. Ninguém invade sem a gente deixar a nossa casa interior. E isso é um problema interior nosso. Então, os, o meu interior, os meus sentimentos, Eu tenho que tratar como algo de muito valor, de extremo valor. E só vou permitir que as pessoas acessem... Só só devo permitir aquelas pessoas que merecem ter acesso a isso. E que sabem lidar com o que eu tenho aqui dentro. Porque todo mundo tem muita coisa para oferecer. E somos todos diferentes. Então, o foco é... Eu sou o meu Senhor... Né? Eu sou o senhor da minha vida O comando está comigo Largar a vitimização de lado Porque quando eu eu me Coloco como vítima Eu perco totalmente o controle da situação Se eu sou vítima, eu sou vítima E sendo vítima eu sou pequeno Quando eu sou o senhor da minha vida Eu sou forte E sendo forte eu tenho moral Para ajudar as pessoas Para promover o progresso das pessoas quando eu sou vítima, eu sou pequeno. Vou contar para vocês uma historinha. Tem várias aí, né? Mas eu estava eu lendo esses dias aqui, até anotei aqui. Era um, a história de um polonês. Aqui, o senhor Jean. É muito fácil ler sobre nome em polonês, sabia? Descobri agora. <risos> Gzeski. Esse cidadão... <risos> Pronunciei certinho, viu? Quero ver alguém duvidar aqui agora. <risos> Esse senhor, ele ficou em coma por 19 anos. Ele tinha 46 anos de idade quando ele entrou em coma. Ele foi atropelado por um trem. Simples, né? Um trem. Na época, a Polônia era um país comunista ainda. E ele acordou 19 anos depois. E aí, ele começou a ver, imagina, a mudança absurda que aconteceu no país e tudo, e na família dele. Ele tinha quatro filhos, quando ele, quando ele dormiu, né? quando entrou em coma. Quando ele acordou, ele tinha onze netos já. E aí, numa entrevista, ele disse, na Polônia, que eu conheci quando, quando eu entrei em coma, só havia chá e vinagre para vender nas lojas, e filas enormes para abastecer os carros, os poucos carros que tinha. Hoje, eu vejo as lojas repletas das coisas mais maravilhosas, E vejo pessoas falando em celulares. E ele é admirado com aquilo, né? Mas o que me chamou atenção foi isso. Daqui a frase dele. Esse foi o o ponto alto da entrevista dele, né? O que me impressiona hoje são todas essas pessoas que andam por aí falando com seus celulares e nunca param de resmungar. Eu não tenho do que reclamar. Vamos na neurociência de novo. A neurociência nos diz que o nosso cérebro tem uma plasticidade ou ou neural extremamente grande. Quando nós temos um trauma onde se retira ou se perde uma parte do cérebro, outras regiões do cérebro acabam assumindo certas funções. Essa é a plasticidade neural que o cérebro tem. Porém, não é somente com traumas que o cérebro se muda. Ele muda os, os caminhos neurais. Quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, nós começamos a criar novas sinapses e com isso novos caminhos neurais. Então, significa dizer que se eu começo a pensar que eu sou capaz de determinada coisa, eu começo a criar dentro do meu cérebro um caminho novo. E com a repetição disso... Esse caminho novo passa a ser o caminho principal. E aí mesmo que eu queira acreditar que não, eu já criei um caminho novo ali dentro. Estou sendo bastante simplório, mas a gente precisa né, compreender. Então, essa plasticidade do cérebro se reflete no nosso espírito também. Quando a gente vai criando hábitos novos, daqui a pouquinho a gente não consegue mais voltar aos antigos. Como se diz no. no, no, Enfim. No mercado de de restaurantes aí, o paladar nunca retrocede. Por isso, por que que ele não retrocede? Porque a gente cria caminhos novos. O nosso cérebro tem essa capacidade. Olha que coisa fantástica que é. Então, se ele tem essa capacidade, se eu sou o autor disso tudo. Se eu é que posso modificar isso, por que não? A não ser que eu goste de ser vítima. Mas se se essa situação que eu estou vivendo hoje está me incomodando, seja na questão financeira, seja na questão conjugal, seja na questão profissional com a sociedade, se algo está me incomodando, dá para mudar. E dá para mudar. Isso começa aqui dentro no cérebro e depois vai se espalhando. A gente começa a entrar nessa roda viva. Quanto mais resultado bom eu tenho, mais eu acredito que eu posso ter. Isso é autoestima. Fala-se tanto em autoestima, né? Ah, mas como é que eu vou? Minha autoestima é baixa. OK. Dá para mudar isso. Como? Dando o primeiro passo, né? Como qualquer caminhada, né? Começa dando o primeiro passo. Para eu adquirir, para eu começar nesse processo, nesse exercício de aumentar a minha autoestima, eu preciso que Começar a acertar um pouquinho mais. Certo? Olha, se está tudo errado, então eleja um assunto na sua vida e vai firme ali. Aqui eu vou mudar. Aqui eu vou acertar. Começa pelo mais fácil, então, não tem problema. E começa por um, não é... Ninguém vai arrumar tudo... De um dia para outro. Não é assim. Não funciona assim. Nada na natureza é assim. Por que que com a gente vai ser? né? Isso só vai trazer frustração depois. Aí é capaz de trazer o quê? Depressão. né? Aí vai se sentir pior ainda. Porque eu não consigo nada. Não consigo mexer. Eu não tenho mais vontade. Comece com uma pequena tarefa. E faça com que ela dê certo. E aí depois a gente começa... A reconhecer isso Olha que resultado eu tive E isso prova para mim mesmo e para o meu cérebro Que é possível eu mudar Quando a nossa autoestima está baixa A gente não acredita com muita força, né? Mas põe o cérebro para trabalhar Ele é um dos dos muitos recursos que nós temos ao nosso redor Nós temos o nosso cérebro a trabalhar ao nosso redor Nós temos a ajuda de pessoas Como um importante recurso Nós temos a ajuda espiritual como um valiosíssimo recurso. Nós temos a ajuda de Deus, a mais importante. Então vamos usar, está à nossa disposição. Todo mundo tem acesso. Não precisa pagar ingresso, não precisa esperar na fila, só precisa de quê? Vontade e esforço. Porque nós vamos ser ajudados sim, seja pelas pessoas ou seja pela espiritualidade, mas a partir do momento que a gente demonstrar um mínimo de esforço. Porque nós podemos vir numa casa espírita receber passe toda semana. Isso é uma ajuda externa. Se eu não começar a produzir dentro de mim as soluções, isso se acaba logo. Não dura nem na próxima semana, muitas vezes. Já se acaba quando chega em casa. Por quê? Quando a gente está pensando, gente, a gente tem essa capacidade também de anular. Essas boas energias, essa ajuda toda, não é? A gente quer. Quando a gente acredita que sim ou quando a gente acredita que não, a gente está certo. Lembra? Então vamos usar esses recursos porque eles são de extrema importância para a gente mudar os resultados da nossa vida. Muita gente encara a vida com fracassos e sucessos. Mas, na verdade, o que a gente tem são resultados apenas. Das nossas atitudes. Claro que essas atitudes começam com o pensar. né? É o primeiro passo. É o projeto. É o projeto de qualquer coisa que a gente vai fazer. Boa ou ruim? O projeto é o pensamento. O pensamento começa a ativar todos esses recursos de que nós dispomos. Do ponto de vista magnético energético hoje a ciência também já comprova nós temos computadores que que são acionados pelo poder mental a física quântica mostra que ao pensar nós emanamos energia hoje é possível medir se fosse falar isso alguns anos atrás iam chamar de louco de supersticioso né? então nós precisamos bombardear o nosso cérebro a nossa mente mergulhar com coisas boas, mergulhar em, em ambientes bons. Eu preciso ver coisas boas, eu preciso ler coisas boas, ouvir coisas boas. Vamos prestar atenção em como, como é que estão os resultados da minha vida hoje. Ah, não estou satisfeito. Não, não está legal. Eu estou meio desanimado. Essa crise toda aí pegou e ah, não sei o que fazer. Então tá. Então olha o que, que, que você tem visto. O que, que faz de manhã quando acorda? Faz oração? Ah, esqueço. Ok. Primeira coisa que faz, vou ver o jornal. Legal. O que mais? Durante o dia? De vez em quando eu dou uma passadinha nos grupos de WhatsApp, né? E aí, vejo aquela, aquele conteúdo maravilhoso todo, dou uma, uma outra fuçadinha lá no Facebook, e aí começo a ver as coisas da, da Dilma, do Lula, impeachment.
2: Taraná.
1: Daqui a pouco eu estou já com raiva, querendo brigar com um amigo. Né? E aí, como é que eu chego em casa à noite? Eu gastei todo o meu tempo, do dia inteiro e toda a minha energia com isso. Que projeto que eu fiz? Gente, eu não estou falando de projeto grandioso. Estou falando de uma ideia, de um pensar, de uma decisão. Isso na minha vida eu vou mudar. Isso é um projeto. Crie um projeto. Aí eu gastei meu dia todo. Quando chego em casa, eu estou exausto, muito mais do que deveria estar. Tá. Mas por quê? Porque eu despeito sem energia, eu me sintonizei com coisas de baixa vibração, abri meu campo energético, fui sugando cada vez mais coisa ruim durante o dia. E aí? Chego em casa desse jeito, acabo prejudicando o bom convívio, dentro da minha casa também. Né? Porque o que, é que eu trago? O que, é que eu tenho para pra entregar para as pessoas se eu só me alimentei de coisa ruim? É lógico que eu vou entregar coisas ruins. Faça um regime de coisa ruim. Vale a pena? Paga para ver. Faz um teste. Não sou eu que estou dizendo isso. A ciência está dizendo isso. A neurociência mostra isso. O espiritismo mostra isso. O magnetismo mostra isso. Diversas religiões falam sobre isso. Não é nenhum palestrante aqui, sozinho, que está. Ninguém descobriu. América aqui com isso, não. Só que muitos de nós aqui já sabem disso, né? Isso não é novidade para quase ninguém aqui, né? Ou é? É novidade para. Levanta o braço aí, vamos ver. Para quem é total novidade isso que eu estou dizendo aqui. <risos> e por que que a gente não muda? Tá vendo? Não é novidade para ninguém. Mas porque a gente tem que ouvir mesmo, né? Tem que ouvir, tem que ouvir, tem que ouvir. Um dia a gente acorda para Jesus, né? Aí, ai meu Deus, dói tanto, né? Quando, quando a água bate, né? então aí a gente resolve mudar. Não precisa esperar nesse ponto, porque chegar nesse ponto custa caro, pode custar nossa saúde, pode custar um monte de dinheiro botado fora, desperdiçado, pode custar diversos relacionamentos complicados, né? que a gente complicou ao longo da vida, só por a gente não querer assumir as rédeas autoresponsabilidade a gente se coloca sempre como vítima. A culpa foi do meu pai, foi da minha mãe, chamou de burro. Chamou... Pronto, e aí é fácil. Só que é, é tão fácil quanto é prejudicial. E nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para ser feliz mesmo. É isso que, que Deus nos fala através dos seus diversos meios, né? de Jesus e diversos outros nós viemos aqui para ser feliz nós viemos aqui para nos desenvolvermos para crescer, para ser independentes emocionalmente isso aqui não é soberba, gente ah, porque a pessoa mais importante da minha vida é o meu filho não, a pessoa mais importante da minha vida sou eu, isso não é soberba eu recebi essa oportunidade eu sou o mais importante para mim Ele pode ser o segundo ou o terceiro. Ah, eu não vivo sem ela, eu não vivo sem ele. Gente, isso são típicas frases de dependentes emocionais. E se você diz isso, acenda uma luz vermelha bem grande aí na sua frente. É um alerta. Pode parecer engraçadinho agora, pode ser confortável. Essas tolerâncias que a gente faz, né? Essas essas negociações... né? tudo bem, então eu erro aqui... aí ela fecha um olho... mas aí ela ela erra lá... e eu fecho um olho também... faço de conta que não vejo... e a gente vai levando assim... para que brigar, né... quem disse que para resolver problema... a gente precisa brigar... quem disse que para resolver... uma situação incômoda na nossa vida... tem que partir para o ataque... não... mudanças de atitude... provocam mudanças de atitude... nas outras pessoas... então essa mudança tem que ser... tem que começar comigo mesmo... Eu não preciso querer que o outro mude primeiro. Nem posso, nem nem devo. Não funciona. Né? Eu preciso mudar primeiro. E tudo começa a mudar ao meu redor. Por quê? Porque eu mudei o meu olhar. Quando eu mudo o meu olhar perante o mundo, o mundo muda. Eu vejo com outras cores. Não é assim quando a gente está bem. A gente vem de uma semana... E chuva, aquele dia cinza, triste e tal. Tem muita gente que fica triste mesmo. Eu não fico, eu gosto de de, dia chuvoso. Mas, são gostos, né? Aí abre um dia de sol lindo, céu azul colorido. A gente sai de casa inspirado, canta, faz piada com todo mundo, faz brincadeira, não é assim? Por que que não pode fazer assim? Isso mostra que é possível a gente mudar. É possível a gente. Tirar as nuvens aqui de cima Então dá para tirar Vamos tirar então Vamos tomar essa decisão Vamos aproveitar hoje para fazer isso Quem sabe aqui Coletivamente a gente Consiga Auxílio Primeiro com certeza nós vamos ter o auxílio aqui Dos espíritos Primeiro dos nossos guardiões que nos acompanham sempre E eu tenho certeza estão felizes Nesse momento agora Puxa vida está escutando isso quem sabe toma uma decisão né Hum, não sei, pode acontecer né, por que não vamos apostar se até o cidadão acordou depois de 19 anos em coma, por que que nós que estamos já acordadinhos e tudo a gente não precisa mais aprender a andar a falar, tudo como ele teve que aprender de novo a gente já sabe né Todo mundo já sabe aqui, né? Então, nós não vamos partir do zero de novo. Gente, a gente tá, olha como a gente está adiantado, hein? Não precisamos nem do trem passando por cima e nem de 19 anos dormindo. Né? Para ele foi caro, mas deu certo. Então, nós podemos acordar, sim. Eu vou fazer uma sugestão, mas já sei que vai acatar. Nós vamos... Encerrar então a palestra, gente, de um modo diferente Nós não vamos ter a oração como se faz aqui O passe vai ser coletivo hoje, excepcionalmente Os os passistas já vão se posicionar em pontos estratégicos aqui A espiritualidade já está preparada para isso, logicamente E eu vou colocar aqui uma música Eu eu pediria que aproveitassem esse momento Aqueles que forem mais emocionais, deixem-se emocionar porque a emoção potencializa a nossa vontade e cada um traga para dentro de si os seus projetos, fechem os olhos e vamos fazer cada um a sua oração e cada um a sua tomada de decisão. Quem sabe não é hora da virada na nossa vida. A gente começa com pequenos passos, Pequenas conquistas, mas à medida em que a gente vai vendo que isso vai dando certo, a nossa autoestima vai aumentando, eu vou ficando mais forte. E quando eu fico mais forte, eu quero fazer mais. Quanto mais eu faço, mais eu demonstro esforço. Quanto mais esforço eu demonstro, mais ajuda eu recebo. Aqui a gente está num ambiente propício para isso, para receber essa ajuda. Então, por favor... Façam cada um seu pedido, a sua oração.
2: Você que está na solidão, você que está na depressão. preste atenção. Sua presença é real. Entregue sua vida, problemas... Fale com Deus. Ele vai ajudar. A mão anuncia o mundo. Ainda se vier, morte trás Essa cruz pesada. Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer. Creio. Mais uma vez. Proclame. E ainda assim tá? vier. Noite pra sua. Essa cruz pesada. Isso será contigo. O mundo pode até. Fazer você chegar. Mas Deus. Seja como. Para com Deus, Ele vai ajudar após A porta tem alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Ele autor é da fé, do princípio. Em todos os teus tormentos, vamos cantar com todo o nosso coração e ainda assim.